0: Bienvenidos amigos, bienvenidos al episodio 6 de este podcast que se llama Rusia para Pocos Este podcast en donde te contamos qué es lo que pasa en el mundial de fútbol en episodios diarios y breves Y hablando de episodios diarios, lo primero que queremos hacer para arrancar es aclarar que ayer no pudimos grabar Este es el episodio 6 que está saliendo y siendo grabado hoy martes Ayer no pudimos grabar eh, ...perdimos el, el invicto, veníamos grabando todos los días... Eh, ...fue nada, un problema de, de entre casa mío... Eh, ...se lo cuento a la gente... Eh, ...nada grave, pero mi hija estaba enferma con un poco de fiebre... ...se nos complicó un poco la logística... ...y no pudimos grabar, así que hoy tenemos un programa... ...que quizás se nos extienda un poquitito más... ...porque para compensar que no grabamos ayer... ...vamos a estar cubriendo lo que pasó en el día de ayer en el Mundial... ...y lo que pasó hoy... ...se terminó la primera ronda... ...se terminó eh, la... Todos los equipos ya han, han debutado en el Mundial y arrancó incluso la segunda ronda con el partido que terminó hace minutos nada más entre Rusia y Egipto. Vamos a estar cubriendo entonces seis partidos en total. Ayer en primer turno Suecia le ganó a Corea del Sur 1 a 0. El segundo partido fue Bélgica que le ganó 3 a 0 eh, a Panamá. En tercer turno Inglaterra sufriendo le ganó 2 a 1 a Túnez. Y hoy tuvimos el debut, decepcionante, de Colombia en el Mundial, perdiendo 2 a 1 con Japón. Polonia, el cabeza de serie del Grupo H, perdió 2 a 1 con Senegal. Y ya en su segundo partido, Rusia y Egipto, eh, Rusia le ganó a Egipto por 3 a 1. Vamos a estar entonces recibiendo, como siempre, a mi compañero del aire para estar comentando estos seis partidos. Mono, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan?
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde nos escuchen. Y me das un... Dependiendo del uso horario. Exacto. múltiples usos horarios siendo escuchados. Me das un gancho perfecto para comentar cuál es el top 10 actual de países que nos están escuchando. Hay algunos cambios. Los cambios son básicamente porque eh, no, no hay nada que esconder acá. De donde más nos escuchan. Por diferencia es de Argentina, seguido de bastante más atrás Alemania y bastante más atrás vienen todos los demás que están muy parejos. Eh, nos escuchan desde Rusia, España, Vietnam, Francia, Estados Unidos, Holanda, Chile, Perú y México. Ese es el top ten. Eh, nada, somos un podcast internacional. De Chile no hay ninguno. De Chile sí, sí, Chile está eh, puesto, puesto 9. Ironía, ¿no? ¿Cómo? Qué ironía, ¿no? Sí, nos escuchan desde Chile. Eh, tengo, no sé, me, me, imagino. No me consta quién es exactamente que nos escucha desde Chile, eh, pero tengo, tengo algún amigo viviendo ahí. Eh, así que, nada, le, le mando un saludo, aprovecho, si es que nos escucha, que Manuel Faguaga, que vive en Chile, si es él, le mando un gran abrazo. Espero que nos haga llegar su comentario. Eh, un amigo que creo que conoces, mono, él vive en, en Chile, así que sí, puede ser no espera, él. Sí, sí, lo tengo. Puede ser él, ex compañero de facultad. Si sos vos, Emma, un gran abrazo y hacenos llegar tu mensaje vía Twitter. Mi cuenta es guión bajo Hernán, la del mono es @MMMcdougal y ese es nuestro canal oficial de comunicación eh, para el podcast. Bueno, tenemos seis partidos para cubrir. Vamos a intentar ponerle dinámica al análisis. Arrancamos con uno del que no hay tanto para comentar. Eh, se cerró el grupo F, que es el grupo de Alemania y México, ayer y en primer turno Suecia le ganó con gol de penal a Corea del Sur. Lo, un partido cerrado, sin muchas chances, pero que se define con un gol de penal, eh, con una aplicación un tanto polémica del VAR. Sí,
1: sí, porque eh, es el tema que yo estoy viendo eh, en este Mundial, que ya lo hemos hablado desde los primeros días, nada más que estamos viendo la oportunidad eh, de, de, de hablarlo en, en extenso, hasta probablemente de, de, de un programa pero probablemente más adelante, donde no haya partidos todos los días, lo podamos hacer. Eh, no me termina de quedar claro la ejecución del VAR. Sí la teoría, la, 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 la entiendo, la teoría, eh, pero no me queda claro cómo ejecutan esa teoría. Eh, hay mismos criterios para, para algunas jugadas que no se repite durante el mismo partido, por ejemplo, este de Suecia y Croacia. Eh, el, hay un, un penal... ...prácticamente igual, nada más que en distintos costados de, del área... ...también para Suecia, los coreanos pegaron como loco... Y, ...y para la primera se la dejó seguir... ...y en la segunda se lo llama al árbitro bastante más adelante... ...es decir que el árbitro siga, siga, porque no había cobrado a ninguno... ...en teoría se comió dos penales, no uno... Eh, ...pero es esta situación rara que, que, que te da el bar ...que no te termina de quedar claro si es el árbitro el que está dirigiendo ayudado o auxiliado por el bar o es el bar con un árbitro testaferro eh, que pone la cara en, y el nombre en la cancha, porque eh, se, se da una situación rara en algunos
0: partidos. Sí, sí, exacto. Sí, la teoría es, a ver, lo, lo que está claro acá es que no son los equipos, ni los capitanes, ni los técnicos quienes piden que se use el bar es una decisión del árbitro. Pero el árbitro, claro, está en contacto con el, el, los asistentes de video eh, y, y obviamente existe sí una discusión entre los jugadores y el árbitro en jugadas que son polémicas donde los jugadores reclaman justamente que se use el VAR, es como correr la discusión a otro lado. Eh, en principio es una decisión del árbitro usarlo o no, es una herramienta donde podría apoyarse, pero creo que como todo requiere quizá un tiempo de, de aprendizaje eh, y bueno, en situaciones como estas... ...quedan un tanto expuestos... ...porque sí, eh, ya Corea estaba atacando... ...después de que no había cobrado el penal... ...y se vuelve atrás después de bastante tiempo... El área
1: mano a mano... ...los coreanos estaban en, en, entrando al área mano a mano... ...y corta el árbitro para volver atrás... ...porque lo habían llamado.
0: Claro, claro. Sí, sí, y se, y se interrumpe el juego de una forma... ...muy antinatural, ¿no?
1: Sí, ese es, yo creo que es el, el tema... ...pero, pero independientemente de, de, de la demora... ...que, que es lo grave... Eh, no, no no me termina de quedar claro tampoco el criterio eh, hay jugadas en las que por, por ejemplo eh, el partido que es, en el partido siguiente que vamos a analizar ahora que es el de, el de Bélgica hay un patadón una plancha más que un patadón de De Bruyne al estilo Nacho Fernández en el, en el clásico con Boca que era roja directa una clara roja directa fue una patada al pecho al estilo de Ion en la final del 2010 y le o sea, El árbitro lo ve, le saca amarilla, pero ahí donde yo tengo la duda es si el VAR no puede llamar para un error grosero,
0: que sería una patada en el pecho a un rival. Pero bueno. Claro. Sí, el criterio dice que el VAR se puede usar para decidir en cuatro tipos de situaciones. Se puede usar para decidir sobre penal, para decidir sobre expulsión, sobre... Eh, ¿Cómo sería este caso. Claro, identidad de un jugador, o sea, si hay un tumulto y no está claro quién le pegó a quién, se puede usar para ver quién fue el que, el que hizo algo. Claro, una
1: piña, esas cosas que se dan
0: cuando, Exacto, para ver... los equipos
1: recibidos que han si entra el suplente
0: con una patada voladora por ahí. Exacto, ese tipo de cosas, bueno, se puede usar para ver identidad y para definir si es gol o no gol, o sea, si una pelota cruza la línea o no la cruza. Son esas cuatro situaciones, o sea, gol, penal, expulsión o identidad. La de la, de la pelota está funcionando bien. Lo de la pelota, sí. Eh, por pues aparte es, es una situación en donde es como inmediato pedir. Yo creo que eso es algo que para el árbitro es fácil de manejar porque vos tenés un tiro que no está claro si entró o no. Eh, y nada, lo pedís y listo. Se sigue jugando o el que hizo el gol festeja el gol. No puede salir mal, para, mal parado nunca como árbitro. Pero con el penal, eh, el árbitro tiene que decidir más rápido. Y, y en este caso ves cómo un árbitro decide no cobrarlo, con lo cual su decisión fue que no era penal, en cierta forma, y, no sé, 20 segundos después, no sé cuánto pasa, vuelven atrás para, para bater el penal.
1: Sí, a mí me da la impresión que el VAR les viene les viene al pelo a la FIFA para esas designaciones de árbitros en los mundiales, que por lo menos se dan en los mundiales, nada más, que te tienen que aparecer árbitros de, de, de todos los continentes, de, de la mayoría de las federaciones... Sí. y te parece un árbitro malayo viste que en su vida tuvo una liga competitiva y entonces el VAR lo,
0: lo lleva sí sí a mí eh, en general digamos no, no me parece mal que se empiece a usar un poco la tecnología como herramienta de apoyo para por lo menos para decidir en situaciones que son críticas no decidir sobre gol sobre expulsión sobre identidad me parece bien eh, pero lo que hace tan entretenido al fútbol, comparado con otros deportes, es justamente ese factor de imprevisibilidad y de error humano, que, que es lo que le da ¿no? ese condimento, que hace que no siempre gane el mejor, eh, y, y eso hace que un partido sea entretenido, que no se esté cortando permanentemente. Además,
1: y además a los goles, eh, no sé qué te, si te parece a vos a mí me da la impresión que los goles quedaron en suspenso ahora, hay como una especie de medida cautelar para cada gol, que el árbitro decide si levanta o no, y los jugadores, fíjate, no saben si, si festejar, si salen corriendo, si se quedan reclamándole al árbitro. Eh,
0: sí, se dieron. Por
1: ejemplo, las, las revisa al bar, que son clarísim, clarísimamente lícitas, no hay nada que revisar,
0: sí. y, y lo cortan igual, ¿viste? Y, y te hacen ese
1: gesto, y, y todo el estadio queda como enmudecido en, en viendo a ver qué pasa.
0: Sí, sí, es cierto, arruina un poco el festejo. Eh, se dio, a ver, estoy pensando, que eh, Francia metió un gol que lo terminan cobrando a instancias del bar, que era un poco dudoso. El
1: gol de Francia de penal fue, fue un espanto. Ahí usaron el bar espantosamente.
0: Sí, no, y el segundo, el que es un gol medio en contra, que rebota, eh, ese pica a, atrás de la línea y sale. Eh, ahí usan el bar también y queda el festejo un poco en suspenso. En ese caso, en ese caso
1: funcionó bien, porque la pelota había picado como medio metro adentro pero por el efecto salió rápido para afuera. Y yo creo que un árbitro a ojo humano se lo hubiese comido.
0: Sí. Hoy en el partido de eh, Colombia-Japón, no nos adelantamos, pero también eh, quiero decir que el, el gol de Quinteros también, el arquero la saca de adentro, era claramente gol. Y, y frena sí, el festejo sí, para, para bien, revisarlo. Sí, medio metro adentro. Sí. Así que bueno, eh, nada, sí queda por ahí eh, un tema que podemos extendernos un poco más cuando tengamos un poco más de tiempo, pero sí, no queda del todo claro cuál es el criterio, hasta eh, cuánto tiempo puede pasar hasta que intervienen los asistentes de video, si es que ellos pueden tomar la decisión de, de, de usar el video para verificar algo, o si queda enteramente en manos del árbitro, como uno esperaba que fuese. Eh, eh,
1: teniendo en cuenta la premisa que llega, con la que llega, lo es... Llegó de la mano de eh, el, el argumento de eliminamos la, las polémicas. Con esto se acabaron las polémicas. En realidad no, no, no eliminaron las polémicas, la, las mutaron, las cambiaron. Cambió el tipo de polémica, pero las polémicas siguen estando.
0: Sí, sí hay quizás menos, pero entiendo, sí, la discusión se mueve a ver eh, cuándo se puede aplicar y cuándo no. Sí. En fin... Suecia le ganó 1 a 0 a Corea del Sur. Suecia entonces es líder del Grupo F junto con México. Sorpresa, ¿no? Algo que nunca hubiésemos esperado. Eh, Alemania y Corea del Sur con 0 puntos. En el segundo partido de ayer, Bélgica le ganó 3 a 0 a Panamá. Le costó un poco en el primer tiempo. Atacó bastante, pero Panamá defendió bien. Terminó 0 a 0 en el primer tiempo y en el segundo tiempo ya de arranque, Bélgica mete el primer gol y ahí se le abre el partido, y creo que podemos decir... Ahora, no sí, eh, exacto, eh, era no sé, lo que uno esperaba, y justamente podemos decir, habiendo visto ya a todos los equipos jugar un partido, que de los equipos que uno pondría en el lote de candidatos, Bélgica fue el que mejor parado salió, fue junto con España, diría yo, aunque a España le faltó por ahí el resultado, fue el equipo que... Hizo lo que se esperaba, que ratificó sus credenciales de candidato Un candidato quizá no en el top 3 a priori, pero en el lote 2 de candidatos eh, Y se lo vio bien, jugó bien Sí, pero arriba, arriba del lote 2 Sí, 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 no, un muy buen equipo y, y se lo vio bien ayer O sea, aún en el primer tiempo sin meter goles fue mucho más que Panamá Se lo vio bien parado, Panamá nunca lo inquietó Y después cuando se le abrió el partido eh, lo demolió
1: Sí, es un buen ejemplo, eh, para todos aquellos que han visto jugar a Bélgica, es un buen ejemplo de lo que le gustaría, y digo, le gustaría, eh, hacer a San Paolo con la Argentina, que hasta ahora no, no pudo. Porque juega con tres, juega con dos carrileros que son volantes ofensivos, pero sobre todo el mediocampo juega con un volante de marca que es Witzel, sí. pero el otro volante, el otro doble cinco, entre comillas, es de
0: Bruin. Es de Bruin, exacto. Que sería el, el Lochelso. Que pisa en todas En todas las jugadas pisa el área. Exacto. Sí, pateada afuera. Así que eh,
1: yo lo veo como un, un equipo serio. Hay que ver hay que ver cuando vaya avanzando el mundial. Eh, está en el. En el lado, si todo sale normalmente, eh, va a estar del lado de, del cruce de Brasil. Sí. Así que hay que ver. Pero um, si lo pensás, eh, desde el año 74, del Mundial de 74, siempre hubo un equipo, un buen equipo, independientemente de que no, no, no hayan ganado mundiales. Pero siempre hay un buen equipo de Países Bajos. Desde el año 74 en adelante.
0: Sí, sí Bélgica que ya eh, bueno ha tenido muy buenos equipos antes también, pero esta generación ya en el Mundial pasado perfilaba como un candidato, eh, no hizo un mal Mundial, le tocó una zona relativamente fácil, Argentina le ganó eh, sin pasarlo por arriba, le ganó con, con siendo un poco mejor, eh, y ahora sí, perfila quizás la misma base, un poco más madura, y perfila como un equipo que puede llegar lejos.
1: Sí, 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 sí yo le tengo
0: Bueno, no, siguiendo... lo siguiendo Siguiendo con ese grupo, eh, el otro equipo que le puede hacer un poco de fuerza a Bélgica en ese grupo es Inglaterra. Inglaterra, un equipo que en la historia moderna de los mundiales directamente ha cosechado muchas más frustraciones que, que triunfos, que alegrías. Eh, ayer es el, huracán, es el huracán de los grandes, sí, puedo
1: llamarlo, llamarlo de alguna manera.
0: Sí, sí, exacto, sí me gusta la definición. Inglaterra, un bueno, caso raro, ¿no? Porque, no, es un caso raro, Inglaterra, porque es un país donde, obviamente, aman el fútbol, el fútbol es el deporte principal, tiene la mejor liga del mundo, en mi opinión, por lo menos la más competitiva, sin ninguna duda, la que más dinero genera, la que más se mira por televisión, el paquete es fantástico, hay seis equipos que cualquiera le puede ganar a cualquiera, algo que no pasa en ninguna otra liga europea y casi ni del mundo, diría. Pero la selección inglesa, o sea, los mejores que juegan en Inglaterra, en la liga de Inglaterra, son extranjeros, y la selección inglesa es un rejunte de Suplentes de los mejores equipos de Inglaterra o jugadores que son titulares en equipos de mitad de tabla de la Premier League. Un caso raro con, con dos excepciones, Harry Kane y Henderson del Liverpool, pero el resto eh, no hay grandes estrellas. Sí, o el, el puntero de, del Manchester City que, que, que juega a veces también, pero... Star Claro, sí. eh, Bush que ya viene de jugar
1: de Liverpool y de Manchester City es decir, jugó sí. en dos equipos grandes sí. pero Ed Carguen es lo más parecido a Palermo eh, que se ha visto
0: en los mundiales <risa> Sí, sí, puede ser, puede ser. tiene más, más técnica que Palermo un jugador más, más hábil que Palermo Tiene un tarro, tiene un tarro increíble eh. sí. Ayer metió los dos goles Inglaterra sufrió muchísimo eh, arrancó, parecía que se le iba a llevar puesto a Túnez, un equipo muy débil Túnez eh, mete el gol a los 15 minutos, Inglaterra Y después empieza a desinflar Túnez le empata Y parecía que terminaba en empate Y sobre la hora Harry Kane mete su segundo gol Terminan ganando 2 a 1 no, no, más que sobre la hora en tiempo descuento tiempo descuento el segundo sí. minuto de descuento Sí, sí, ya viene al final del partido no, no, no termino
1: de entender No termino de entender qué es lo que hace el arquero suplente Porque recordemos que se lesiona al arquero titular eh, No termino de entender Qué es lo que hace el arquero suplente en esta jugada o sea, que no, no movió ni el brazo
0: No no, no, se quedó petrificado.
1: Así que bueno, eso eso fue lo de Inglaterra. Vamos, vamos a ver, me, me decepcionó un poco. Yo lo esperaba como mucho más, con mucha más. Está bien, es muy joven, pero yo lo esperaba con mucha más, más dinámica, qué sé yo. Eh, Túnez es un equipo flojísimo, eh, otro que de Saudita. Eh, pero bueno. Eh, pasemos a, al día de hoy que, que
0: hoy pasó un poco lo más. Hoy fue... Más jugoso para hoy se, los se, Hoy si algo se confirmó es que este es el Mundial Quema Prodes donde básicamente todo lo que uno apuesta por sentido común no sale. Yo, yo creo que pegué el partido de Bélgica sí, y fue hay, lo único que, que apuntar, acerté. Hay que hacer la lógica inversa. Hay que Exacto. Hoy en primer turno Colombia-Japón. Eh, bueno, un partido también se, se desvirtúa bien desde el arranque, ¿no? Con que Carlos Sánchez... Haciendo un penal... Sí, puede ser, yo creo
1: que debe ser el peor inicio de un equipo en la historia de la Copa Mundial.
0: Sí, sí, es inentendible. Yo, o sea, a ver, ese penal, para no sé si alguien no lo vio, minuto 2, minuto 3 de partido, un error en defensa de Colombia. No, eh, sí, entre el 2 y el 3, entre el segundo
1: minuto y el tercero, entre todo lo, lo que se cobró
0: eso, pero no más de dos minutos y medio. Sí, sí, avanza Japón, error defensivo de Colombia, queda un delantero de Japón mano a mano, patea, tapa a Ospina el arquero, el rebote le queda a otro japonés con el arco casi libre, patea lo que iba a ser gol y Carlos Sánchez la tapa con la mano eh, adentro del área, o sea que el minuto 3 fue penal con expulsión y gol de Japón, así que arranca 1-0 Japón arriba, y Colombia ya con 10, todo el partido, se tuvo que gastar dos cambios. Un, un desastre, y yo no entiendo, o sea, a ver, uno puede decir, no, es el reflejo de poner la mano para parar la pelota, a mí me cuesta creer que, que alguien puede poner la mano en el minuto 3, porque si es sobre la hora, como hizo Suárez, fantástico, no te queda otra, es jugado por jugado lo haces, pero minuto 3 de un no, partido... Se dice, terminó, te pasó a la historia como una jugada heroica de Suárez. Sí, tío. sí, porque terminó ganando, de hecho, porque el arquero después ataja el penal, eh, pero te quiero decir, último minuto, Exacto. jugado por jugado, va metes la mano, pero minuto 3 del partido es, es peor que, 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 que si es gol, porque quedas con 10 además ¿no? a, a hacerte echar y además, y además que
1: el que expulsan es el 5 sí. o sea, el equipo
0: quedó partido Sí, Peckerman se gastó dos cambios eh, hizo un cambio ahí nomás en el primer tiempo y otro en el arranque bien del segundo tiempo eh, o, o, ahora no me acuerdo si fue final del primer tiempo o arranque del segundo pero sí, se gastó los cambios enseguida ...y el equipo después terminó fundido... Eh, bueno, ahí,
1: tenés, ...ahí tenés otro tema, ahí tenemos otro tema... ...que es los cambios de Peckerman Peckerman y el karma... ...de, de los cambios eh.
0: mal hechos... Hoy, ...hoy nos mensajeamos por ese tema... Eh, ...sí, da, da para tocarlo... Eh, ...Quintero hoy, el mejor jugador de la cancha... ...de Colombia... ...un jugador que viene andando muy bien en River... ...mete el gol de tiro libre... ...Colombia estaba en ese momento empujando un poco... ...es cierto, se estaba quedando en lo físico... ...porque venía de arrastrarse todo el partido con 10 hombres... Pero Peckerman saca a Quintero, eh, un cambio medio extraño, ¿no? Dice un poco de ruido.
1: Sí, pero además es un, es un cambio extraño porque a, a James no lo, no lo pone de titular porque supuestamente tenía una sobrecarga muscular. Sí. Entonces lo pone para jugar con uno menos. Y saca al más joven del plantel, porque creo que Quintero, si, no tiene, si tiene 20 años, creo que es mucho, ¿o no?
0: Sí, 20-21, muy joven.
1: Bueno y era el mejor de la cancha. Sí. Los pases que pone Quinteros, eh, yo creo desde Riquelme que no veo a un jugador con, con esa claridad para, para poner un para ver toda la cancha en forma periférica y poner un pase desde cualquier sector. Un pase que duela entre líneas, no estoy no, no no un pase al estilo a
0: Mascherano. Sí es un un gran activo que tiene River ahí esperemos que que se valorice durante el mundial eh, Sí, un gran jugador Sí, y... pero
1: no, no es de River Está préstamo, tiene un porcentaje muy muy chico River, creo que es un 30% Que tiene, es decir que Si no lo compra rápido Ahí ah. me parece que, que se,
0: le, se lo van a sacar Bueno, alguna diferencia con el 30% puede ser eh, Nada eh, sí, la imagen de ver a Peckerman sacando a Quintero nos hizo acordar un poquito, nos escribimos en ese momento, vos y yo, mono, a Peckerman sacando a Riquelme en el partido con Alemania, ¿no? Haciendo entrar a, a Cruz. <ríe> un cambio que, sí, que nos duele sí, sí, sí. en la retina no, no, hasta el día de hoy.
1: Además, eh, en todas las redes sociales también, en eh, todo el mundo, uno más o menos en las redes sociales, o al menos en Twitter, te vas dando cuenta que, que esa, esa, esa conciencia colectiva que hay en, en Twitter... Cuando arranca para un mismo lado, independientemente de uno de las personas que siga, es como un buen muestreo. Te das cuenta que más o menos por dónde va la, por dónde va la mano. Y todo el mundo empezó a hacer mención de lo mismo, de Peckerman, los cambios, la amargura de Peckerman. Tiene un tema. Mí, uh -huh. yo, para mi gusto, Peckerman no ha sido un gran técnico de, de, de mayores. ...fue el mejor entrenador que, que se ha visto de, de juveniles... ...el mejor de la historia, lejos...
0: Sí, con diferencia.
1: pero en mayores... No, no, ...nunca estuvo a la altura...
0: ¿eh? Sí, es una pena... ...el Mundial 2006... ...el equipo jugaba, la selección argentina en 2006... ...con Peckerman, jugaba muy bien... Eh, ...era un muy buen equipo... ...completo en, en todas las líneas... ...quedó el sabor amargo... De, de, ...del partido con Alemania, donde... ...sí, le, le erró con los cambios, se puede decir... ...no entró Messi, lo sacó a Riquelme... Eh, ...en un partido que estaba otro, para ganar. Pero además
1: hubo otro, otros errores... Eh, ...más eh, de planificación en, en ese Mundial... Eh, ...independientemente de ese partido. Sabiola venía siendo el delantero en el Mundial. Lo que pasa es que también bien. Argentina tenía un banco de suplentes... ...que era como muy muy pujante, tenía mucha fuerza... ...porque vos en el banco tenías a Messi, tenías a Tevez... ...y ya, ya pintaban muy muy fuerte... Y, y rendían, porque la verdad es que rendían cuando entraban. Pero, pero Saviola nunca había hecho mérito, nunca había jugado para salir de ese equipo. Mm. Y, y recuerdo que en el partido, incluso con Alemania, lo pone a Tevez a, a, a jugar de carrilero. Yo no me olvido más ese partido, lo, lo fundió a Tevez.
0: Sí. sí, sí, partido que, lo he comentado antes, me tocó vivir en Berlín. Eh, nada, es algo que recuerdo siempre con, con dolor. Fue muy lindo haber llegado hasta ahí, pero nada lindo haber vuelto después de, de quedar eliminados. En fin, eh, volviendo al Mundial de hoy, que es lo que, nos, lo que nos compete. Colombia perdió contra Japón, un equipo accesible, o sea, se esperaba mucho más de Colombia. Es cierto, se le desvirtúa el partido de arranque.
1: Con, con Oliver
0: Atom y Goku era, era potente. El capitán de Japón es eh, ex jugador del Nuremberg, equipo de la ciudad donde, donde viví muchos años en Alemania y desde donde estoy grabando este podcast. Hasebe, lo vi jugar mucho con la camiseta del Nuremberg, no sé por dónde anda hoy, la verdad que le, pedí el, le perdí el rastro, pero es un ex Nuremberg. Y
1: sí, no vamos a hacer ningún
0: tipo de chistes con Kagawa. <risas> ex Borussia Dortmund.
1: Este es, un programa serio. este es un programa serio, entonces no vamos
0: a hablar de cagagua. <risa> Colombia queda ahora eh, un poco complicado, porque en el partido siguiente a ese, hoy en el segundo turno, Polonia, el cabeza de serie de Grupo H, perdió con Senegal en otra sorpresa. No es que se espere mucho de Polonia, un equipo que está como cabeza de serie por caprichos del ranking FIFA, no por otra cosa, no ha, estado, no ha llegado lejos. En ese
1: hay algo hay algo para decir De, de, de lo de Polonia y, y cómo llega a ser cabeza de serie Se hizo un poco de justicia Acordate que Polonia Llega como cabeza de serie o Estaba peleando por el tema de los puntajes eh, Porque no, no, dejó, no jugó Las últimas dos fechas FIFA No quiso jugar amistosos Porque hicieron una cuenta Y les convenía no jugar Para mantener el ranking
0: Ah, no lo tenía eso o sea, no jugando...
1: Eso, eso es lo que hizo Polonia para poder tener y eh, llegar por ranking como cabeza de serie. Eh, bueno, hoy en el Mundial debutaron perdiendo, siendo que eh, les, les falló la, la estrategia.
0: Sí, porque además le tocó un grupo relativamente accesible. A ver, Polonia en un grupo como, no sé, en varios grupos de los que quedaron armados, no clasificaría. En el grupo que le tocó tiene chance ¿no? Eh, con Japón y Senegal en el sí, grupo. igualmente
1: es el... Es el... Ese grupo un poco
0: más parejo para mí. Sí, por lo que se vio hoy, sin ninguna duda, yo hubiese esperado a Colombia primero en ese grupo, sin grandes complicaciones, quizá, no sé, por ahí Polonia le podría sacar un empate, pero me parecía que Japón y Senegal a priori arrancaban de bastante más atrás, curiosamente son los dos que ganaron, eh, y ahora hay que ver qué pasa. Colombia juega con Polonia en la fecha siguiente, así que ese partido va a ser terrible porque uno de los dos va a quedar prácticamente eliminado.
1: Sí, sí, sí. Eh, igualmente a mí me pareció... Lo de Colombia está, está atenuado porque jugó todo el partido con uno menos y tuvo que quemar dos cambios, pero lo de Polonia a mí me parece flojito, flojito, porque tiene a Lewandowski nada más y, y el arquero, pero no no, no tiene mucho más hoy. No. Hoy sí que Senegal no, no, no estaba fino, porque... La verdad es que no, no, no me, no me, no me, no me transmitió absolutamente
0: nada Polonia. Sí, no, 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 no. Lo vi al partido. Vi gran parte. No, no lo pude ver entero, entero. Pero sí, no. Eh, fue No fue un partido... lindo verdadero. salió un cruce de Senegal y
1: Suiza. ¿eh? No sé cómo serán los cruces.
0: En <risa> no me acuerdo si... No, no. Los cruces en los mundiales, pero... No, el grupo, el grupo de... El de Polonia, Senegal, Japón y... ¿Y quién me falta? Polonia, Senegal, Japón y Colombia. Ese grupo se cruza con el de Bélgica e Inglaterra.
1: Qué lástima, yo quería relojes relojes originales contra relojes truchos, pero,
0: pero bueno. <risa> Muy bien, te voy a dar una serie, unos aplausos de fondo. Che, eh, terminó entonces con ese partido, con Polonia-Senegal, la primera rueda... Y empezó la segunda rueda hoy mismo, en tercer turno, con Rusia ganando el Egipto. También, un, un partido que... Oh, ¿Qué me apruebe? que, me apruebe. Oh, yo, creo que me apruebe. yo dije, bueno, Egipto contra Uruguay había defendido bien, un equipo ordenado, no tenían a Salah. Digo, hoy viene Salah, Egipto va a salir ordenado, Rusia que realmente no, no, no parecía tener nada. Venía de un año sin ganar ningún partido. Yo le había puesto mi ficha a Egipto, había puesto un 2-0 para Egipto. Y nada, pudo descontar recién de penal pero hoy Rusia iba 3-0 arriba.
1: Sí, eso eso también vamos a tener que ser eh, honestos con la gente que nos escucha. Eh, estamos, la verdad, dando pena en, en el PRODE. ¿eh? Hay que decirlo, <ríe> es lamentable nuestra, nuestra
0: actuación en el PRODE. Nosotros tenemos un PRODE con nuestro grupo de amigos, eh, y si no me equivoco, vos y yo vamos último y anteúltimo, eh, cambiando en cada fecha, pero estamos siempre... <ríe> punto, cabeza a cabeza. <ríe> <ríe> Competimos por el último puesto, pero bueno, qué sé yo, gastamos la energía en hacer el podcast, eh, no sé qué hacen los demás pero no, la verdad es, es, es realmente un mundial que me apruebe, se dio muy poca lógica eh, a ver, Rusia-Egipto alguien le habrá puesto a Rusia considerando que es local, pero hubo un montón de partidos que no, no salieron de acuerdo a la lógica, para nada
1: eh, esto, esto hay, algo, hay algo rarísimo en eso porque eh, se confirman dos o tres cosas primero que eh, ya terminaba haciendo un paneo general de la primera ronda eh, de la primera fase el Rusia, que venía de ser el peor equipo a priori antes del Mundial, porque era horrible lo de Rusia, perdió hace un año que pierde todos los partidos que juega, todos, no importa con quién jugara, perdía. Eh, todo el mundo suponía, y daba por hecho, que Rusia iba a quedar rapidísimamente eliminado. Es el primer clasificado, con, si no me equivoco, ocho goles a favor.
0: Sí, ganó 5 a 0 en el debut y 3 a 1 hoy. Y es el primer clasificado. Eh, en realidad, matemáticamente no, o sea, a ver, matemáticamente, no está clasificado todavía. Eh, pero nada, nada. Es es pero, sí, Ya es está, posible. o sea, solo con, con, mucha diferencia de gol, ¿no? con que Uruguay le saque un empate a Arabia Saudita mañana, ya queda Rusia clasificado y Egipto eliminado.
1: Pero Uruguay, Uruguay va, 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 va a tener el goleador del, del Mundial mañana con... Con
0: Arabia Saudita, no, por supuesto, y... por supuesto, pero te digo, solo con un empate... ¿Sí? Eh, sí, no, no, estoy de acuerdo, pero ya te digo, solo con un empate alcanza para que Rusia ya esté, sí, matemáticamente clasificado y Egipto eliminado. Mm,
1: segunda conclusión, eh, a los equipos sudamericanos les está costando.
0: Les está costando bastante, es ¿eh? cierto. Si hacemos un repaso, eh, tenemos, bueno, Uruguay ganó, sí, el minuto, un gol en el minuto 90 casi. Eh, Argentina empató jugando flojo. Perú perdió a pesar de ser un poco más que Dinamarca, no tuvo puntería. Brasil no pudo ganar. Y Colombia, hoy eh, muy, muy flojo. Eh.
1: Eh, sí. Y la otra, que eh, esta corre por mi cuenta, eh, hay muy buen nivel de arqueros.
0: Ajá, no lo no había observado. Eh, ¿a, ¿A quién viste?
1: en todos los partidos fíjate que siempre hay un arquero que, que termina siendo o, o es la figura de la cancha
0: o le pegan el palo sí bueno Schmeichel fue creo hasta ahora el, el, el que más se destacó el partido de Perú Dinamarca tapó varias buenas eh, sí. no, de Gea no anduvo bien
1: bueno, no. justamente no, no no era no era el caso eh, pero el de Suiza
0: tuvo algunas contra yo, Brasil yo viendo buenos,
1: buenos niveles de, de, de arqueros
0: bueno. El arquero
1: de Suiza, hablando ya que, vamos, ya que mencionaste al arquero de Suiza, hoy hice la buena acción del día y le mandé a mi tía una foto del de arquero de Suiza, que me lo agradeció toda la tarde. ¿Vos a cuál de tus tías le mandarías una foto del arquero de Suiza?
0: Eh, y se lo, A ver, por el perfil, y se lo mando a, a Silvia. Tuvo, eh, a ver, hablando de, de la repercusión de estos jugadores, eh, el arquero de Suiza y el, si no me equivoco, es el 19 de Islandia. Uno rubio con rodete no, que hay una levinchita, foto levinchita, sí, sí, levinchita. ahí en, en una pileta marcando abdominales, eh, nada, que yo el, el público femenino también participa del mundial, es lo lindo de esto, donde todo se, se exacerba por un mes. Y lo
1: lindo, es sí, la decepción que se pegaron cuando empezaron a aparecer las fotos abrazado a un compañero de concentración en la cama, ¿no? en boxer, pero
0: bien, <risa> era estaba,
1: estaba más cantado eso
0: que bueno, tenemos, eh, a ver, no sé si... No, tenemos 34 minutos de grabación casi. Tenemos un par de cosas para decir de Argentina. Eh, no sé si... Sí, vamos adelante, vamos adelante. Comentemos rápidamente eh, cómo se perfila Argentina para formar en el partido contra Croacia. Un tema que, te digo, solo digamos la formación, vamos a estar discutiéndolo un poco más en detalle mañana. Porque si no se nos va a hacer larguísimo, daría para un programa entero eso. Pero San Paolo estuvo probando, si no me equivoco, tanto hoy como ayer, o sea, los últimos dos días, con un esquema que ya está casi confirmado. Y es un poco raro.
1: Sí, es raro. Es raro sobre todo por... Bueno, sí, es todo raro. ¿verdad? La verdad estamos en manos de un magnético, la, la, hay que decirlo.
0: Eh, la defensa no me cierra por ningún lado a mí.
1: No, es que... A ver, no hay problema con la línea de tres Ditch. Yo no tengo que ser sincero. Cuando asumió San Paoli, eh, a mí no me parecía equivocado el, el hecho de jugar con una línea de tres y laterales volantes. ¿Por qué? Porque Argentina no tiene, volante, no tiene laterales, no tiene laterales eh, de, de pura cepa. Eh, como no están, digo, bueno, podía ser una buena forma de eh, remediar esa, esa carencia o de disimular eh, ese defecto. La realidad es que no, no, no funcionó. No salió, y Argentina era un colador por todos lados cada vez que lo atacaban, y no, no cubría la, no cubría el ancho de la cancha, no hacían bien los relevos, no, le pifiaban en los jugadores que tenían que ser de libro, eh, no me puedo olvidar, bueno, el partido con, con Nigeria fue, fue espantoso, eh, el partido, bueno, Macherano ese días creo que jugó, no jugó ni siquiera de libro, jugó de dos, pero creo que jugó dos puntos, salieron todas las fotos de los cuatro goles nigerianos, el partido con Venezuela por eliminatoria,
0: que también no, jugó un con una de tres... Fue horrible, horrible, porque pusieron a Facio eh, de, de libero,
1: que es un tipo que, que mide 2 metros y, y debe pesar 95 kilos, 85 kilos, 90 kilos, es pesado. No puede ser ese tipo el libero para correr 40 metros eh, con un equipo presionando. Eh, son todas esas, esas incongruencias que, que, que no, no, no te cierran porque ya he sabido que no funcionó. Entonces... Si ensayaste con un línea de 4 durante 30, 35 días claro. y to todos los últimos partidos, y en la primera de cambio metes una línea de 3 que no ensayaste,
0: sí, que con... no
1: entrenaste, eh, que le diste dos días de entrenamiento.
0: Sí, y en un partido donde te estás jugando bastante contra el rival más jodido del grupo.
1: Eh, bueno, eso, además, eh, contra el equipo con, a priori donde vos mirabas el texto y decías, y este es el partido más bravo que vamos a tener. Eh, ni habla Y todavía me reservo el hecho de, de ir caso por caso de los nombres, porque, por ejemplo, eh, el tema de que esté entrando Enzo Pérez, como dicen, casi como una fija...
0: Sí, cuando no estaba en la lista. Eh,
1: a mí me demuestra, no, no, no tengo nada en contra de, de, de Enzo Pérez, pero me demuestra de que el técnico está totalmente perdido. No tiene sí. ni idea para dónde arrancar, porque es un tipo que era el número 24 o 25, que no convocó, que hace 15 días que no se entrenaba, sí, ahora llega, y siendo la primera alternativo. Sí, y quiere pelearle en medio campo a Rakitic y Modric con dos tipos que entre los dos suman
0: 70 años. Mascherani y Enzo Pérez. Sí. Te propongo dejarlo acá a modo de, de teaser para, para lo que va a venir en el episodio de mañana. Donde podemos ya volcarnos más a, a hablar de Argentina en detalle. A mí me hacen ruido un par de nombres en el equipo. No me cierra esa línea de tres con Mercado y Tagliafico como stoppers. Que son tipos que han jugado siempre de laterales. Sobre todo Tagliafico. Eh, lo de Enzo Pérez. Le falta, le falta
1: altura más que oficio, le falta altura
0: Claro, claro, eh, no, no me cierra, le, le, o sea, no tengo nada en contra del esquema Pero no se ha ensayado, los nombres no me cierran del todo Pero vamos a estar hablando de eso mañana ya, si te parece Lo analizamos más en detalle Y también tenemos para cubrir un poco eh, lo que se ve venir del lado de Croacia Que, viniendo de Islandia, un equipo, como ya dijimos, semi-amateur Bastante pobre eh, Croacia es algo que está muy por encima de lo que fue Islandia, jugadores de, de, de gran nivel, eh, Rakitic Modric, jerarquía. Sí, así que lo cubrimos mañana eh, en detalle eh, si te parece lo cerramos acá yo te te despido y estaremos hablando mañana como todos los días
1: Dale, dale, dale. me parece bien y nos vemos mañana
0: un gran abrazo Mono Dale otro. Chau, chau. Un Ahí se fue el mono, amigos. A mí, como siempre, para hacer el cierre, me queda decirles que para escuchar este podcast tienen dos opciones. Pueden entrar a www.soundcloud.com/barra Rusia para Pocos o, aún más fácil, pueden suscribirse vía iTunes. Mi nombre es Hernández Santis. Esto fue el episodio 6 de Rusia para Pocos. No se pierdan el episodio de mañana cubriendo. Los tres partidos del día, más la previa de lo que va a ser el partido más trascendental para la mayoría de los que escuchamos este podcast, Argentina-Croacia, el jueves en Nizhny Novgorod, en Rusia. Chao, hablamos mañana.